0: A roda do tempo gira e eras vêm e vão, deixando memórias que se transformam em lendas. As lendas desvanecem em mitos e até o mito já está há muito esquecido quando a era que viu nascer retorna. Em uma era, chamada por alguns de a terceira era, uma era ainda por vir, uma era há muito passada, um vento se ergueu nas montanhas da névoa. O vento não era o início. O girar da roda do tempo não tem inícios nem fins. Mas era o um início. Taixar, povo do dragão, sejam bem-vindos a mais um episódio, então, do podcast Povo Dragão um podcast destinado à Roda do Tempo, uma série de fantasia publicada pela editora Intrínseca, que está no sexto livro, então, previsão do sétimo livro, então, para esse ano. E em breve a gente vai ter também uma série de TV produzida pela Amazon Prime. Hoje, então, a gente vai continuar em nossa empreitada falando sobre... O universo da Roda do Tempo e falando especificamente aí sobre a magia, né? Sobre a parte mágica da Roda do Tempo, né? A gente vai visitar então o mundo dos sonhos. Daqui a pouco a gente vai ter um guia de pronúncia aqui, porque. Esse mundo tem um nome específico, e eu não sei muito bem como fala, mas a gente vai se ajudar aqui. Kalil vai ajudar a gente, né? E todo mundo vai aprender hoje a falar esse nome. E eu sou a Gisele, sejam muito bem-vindos ao nosso 14 quarto episódio, acho que é isso.
1: Oi gente, eu sou o Emerson, e é isso aí, sei lá. Ele
2: tá tímido, gente, relevem a timidez do Emerson.
0: Oi gente, eu
3: sou o Luan. E tava muito ansioso por esse episódio porque o Mundo dos Sonhos é uma das minhas partes favoritas de Roda do Tempo.
2: Saudações, Devotos da Sombra e Amigos das Trevas. Eu sou o Kavil, E não é tão difícil assim. Vamos lá, galera. Vamos comigo. Eu falo... Mentira. Telaran ou Telaran ou Telaran Riyod. Riyod". Vocês falam fala inglês, metadinha em inglês. <risos> Tem vários jeitos. Eu prefiro falar tudo em português para não um povo de minha cabeça. Telaran Riyod". Telaran-Ryod ou Telaran-Ryod ou telaran, rioge, ou telaran Fica como vocês preferirem. Mas o Mundo dos Sonhos tem vários nomes diferentes. O mundo dos Sonhos, é, o Mundo Invisível, uh, o Lugar Entre Mundos, então, o Mundo dos sonhos. Exato, o Mundo Invertido. Então ele é bem versátil como a gente vai ver a própria natureza dessa realidade.
0: Ou como né, o Emerson abreviou também o nosso roteirinho, TAR. TAR, tar.
1: chamamos
0: de TAR, muito mais fácil. Só vamos.
2: Antes de começarmos a falar sobre o mundo dos sonhos, vamos falar um pouco sobre a natureza dele. É, ausente de qualquer mapa, Calarangriode é um lugar que muitos visitam na realidade, mas no qual ninguém mora. Ele se encontra tanto neste mundo como além dele. É o um mundo dos sonhos, também conhecido, como a gente falou, como o mundo invisível. O padrão que é tecido pelas vidas das pessoas, né? Como a gente falou, a roda do tempo gira. Metaforicamente ou realmente, a gente não sabe, mas o padrão das eras é tecido por cada alma, por cada realidade. E a cada vida, a cada alma que existe no mundo, é traçado uma linha, uma tecitura, um fio né, que representa a vida daquela pessoa dentro do grande padrão das eras. E a vida dessas pessoas no... Nosso mundo, digamos assim, no mundo de A Roda do Tempo, é apenas uma dessas realidades, parte desse enorme padrão que envolve todos os universos e realidades e existências possíveis. Entretanto, entre as tecituras do grande padrão das eras, existem espaços, lacunas, e é lá que se acredita que fica Telarangriode, nos, digamos assim, nos, não sei, nos vãos do universo, nos vãos onde o padrão não vai, digamos assim, ou até vai, mas se manifesta de um jeito diferente. Certos estudiosos acreditam que o mundo dos sonhos é a terceira constante cosmológica do universo, ao lado do Criador e do Tenebroso. Então, para vocês verem o nível da importância que esse pequeno, não pequeno, mas esse detalhe que às vezes as pessoas nem pensem tanto, talvez para o Luan, como ele disse, é uma das partes favoritas dele, mas tem muita gente que acha chato as passagens em no mundo dos sonhos, que acha sem propósito, mas na verdade é uma das grandes coisas importantes na cosmologia da saga, tanto quanto o criador, tanto quanto o tenebroso, o mundo dos sonhos está sempre lá, sempre esteve no girar da roda do tempo. O mundo de A Roda do Tempo é um universo cheio de realidades paralelas, como a gente já viu, já que cada vez que alguém toma uma decisão, uma nova realidade é criada, então imaginem uma espécie de universo e universos paralelos em quantidade infinita, sendo que é possível acessar essas realidades por meio das pedras portais, que foi até como o povo de Shauntian trouxe aqueles animais bizarros, provavelmente alguém tomou uma decisão genética, sei lá, biológica, algum estudioso tomou uma decisão genética e biológica diferente, e aí esses animais surgiram, não se sabe, mas são parte de realidades que foram se ramificando do universo, sei lá, o primeiro universo criado pelo Criador. E aí foi se desenvolvendo várias infinitas realidades. Cercando e conectando todas essas existências do padrão, está exatamente o mundo dos sonhos. Apesar desse aspecto meio etéreo e abstrato, praticamente todo mundo pode acessar esse mundo, mas por acidente. Basta que a pessoa esteja sonhando para entrar lá, por um momento que seja. Então é literalmente o mundo dos sonhos aberto a qualquer um que sonhe. Quando isso acontece, essa visita geralmente é tão breve que aqueles que a vivenciam mal sabem que passaram por algum local diferente de seus sonhos normais. Então, é realmente muito efêmero efêmero a passagem de uma pessoa pelo mundo dos sonhos quando ela não tem, digamos, a intenção de estar lá. Diferentemente de ambientes de sonhos convencionais das pessoas e até de animais, Telerunriod é um lugar de fato com perigos e riscos muito reais. Um ferimento tomado, mesmo quando se está sonhando lá, vai estar no corpo da pessoa quando ela acordar, mesmo que o seu corpo não tenha, de fato, entrado no mundo dos sonhos. né? Fisicamente, a gente quer dizer. Aqueles que morrem em sonhos normais, geralmente despertam na hora. né? Geralmente, quando a gente está caindo ou prestes a morrer nos nossos sonhos, a gente acorda, a gente desperta. Porém, aqueles que morrem em telarangriode, nunca mais acordam. Essa relação de causa e consequência afeta apenas seres vivos. E o mundo desperto, que é como a gente chamaria a contraparte, do nosso mundo real, a contraparte do mundo dos sonhos, o nosso universo, não é jamais afetado por ações vindas do mundo dos sonhos, contanto que essas ações não sejam direcionadas a outro ser vivo, é claro. Ou seja, nada que você fizer no mundo dos sonhos afeta o mundo real. A não ser que você faça isso contra uma pessoa. Você a mate ou a cause um ferimento nela. Então, são mais ou menos realidades bem separadas. Mas também nem tanto, como a gente vai ver logo, logo.
0: Eu confesso pra vocês, assim, que na minha primeira leitura, eu subestimei muito o Robert Jordan da primeira vez que eu li ele, né? Até que, a partir do quarto livro, eu virei cada linha e pronto. Né? Aí aceitava tudo, defendia tudo, passava pano pra tudo. Mas quando eu tive primeiro contato assim com o mundo dos sonhos eu achei meio tosco. Falei: "Nossa, aqui, né? Que que vai sair disso, né? Tá forçando demais." Só que olha que definição foda, né, que o Khalil acabou dando pro mundo dos sonhos, as possibilidades que você tem dele E tem muita coisa que eu achei a princípio tosco, mas quando o Jordan começa a desenvolver, aí você fala, meu, que da hora isso, sabe Depois que começou a ser desenvolvido, assim, eu enxerguei o potencial, vi como que era interessante e hoje, assim, eu curto pra caramba
3: eu adoro também, uma, um dos aspectos que eu mais adoro do, do mundo dos sonhos é que ele acaba virando meio que um Skype para o pessoal que tá lá, né? Porque um grande problema em livro de fantasia, para a gente aqui sabe, é a falta de comunicação das pessoas quando elas estão distantes. Então, é, o Robert Jordan, pelo menos para mim, foi o primeiro que pensou numa ideia bacana, assim, de fazer as pessoas se comunicarem de uma forma que não seja por corvo ou pomba, sei lá. Nesses mundos mais sem tecnologia, né? E hoje em dia você vê muitas outras histórias de fantasia que o pessoal já usa isso. Eu lembro em Elantris do Sanderson que ele tem meio que um sistema de telefônico lá, né? É, só que mágico também. Então, completamente influenciou a fantasia como um todo, esse, esse mundo que as pessoas conseguem conversar, né? Uma pessoa lá, em Tantico, consegue conversar com alguém em Cambly, por exemplo, né? Então as pessoas é, poderiam se falar e, e não passar três livros uma, para uma informação, sair de um lugar e chegar no outro, né? Isso... Ajudou muito a história a andar, senão a gente teria 30 livros ao invés de, de 14.
0: Meu Deus, aconteceu alguma coisa. Peraí, deixa eu dar uma dormidinha ali avisar
3: fulano que tá do outro lado do mundo. Pior que é bem isso no que acontece, né? Tipo, ali no quarto, no quarto, no quinto livro, acontece isso muito. Eu vou dormir ali pra passar um recado.
1: É, eu gosto dos sonhos porque, tipo, a gente sonha, normalmente. Só que eu gosto de como o Jordan, ele pega algo que é da nossa cabeça e, e trabalha numa realidade, sabe? Então, que coisas acontecem e como vocês disseram onde as pessoas conseguem se encontrar, que conseguem é, materializar pensamentos, assim, mesmo que sem querer e elas não entendem muito bem como funciona e elas vão aprendendo isso, né, ao longo da série. Então, eu gosto bastante, como é, um sonho também pode ser uma outra realidade, sabe? E onde a gente projeta o que a gente quer. Então, acho
2: legal. E o poder dela, né? Porque como a gente vai ver já já, tudo é possível no mundo dos sonhos e basta, tem a ver com o poder, a força de vontade da pessoa. Então, é, é um lugar que, como a gente já viu e vai ver durante a série, que possibilita cenas de batalha muito criativas e com as saídas mais inesperadas possíveis. Tem algumas cenas nos livros finais que você fica assim, caraca, pode isso, isso pode acontecer... E realmente acontece, porque o universo ali, essa realidade, permite isso, não é muito da hora. Existe uma teoria que saiu logo antes do último livro ser publicado, A Memory of Light, em que a pessoa... a teoria, obviamente, carrega spoilers pesados do final, mas também não tanto assim, por isso que eu vou compartilhar aqui com vocês. É... Essa... Segundo essa teoria, a prisão do Tenebroso, ou seja, Sheaogu, o Poço da Perdição, estaria no mundo dos sonhos, e não no, sei lá, fora do padrão, ou seja, ou o que quer que seja. Alguns elementos para essa teoria é porque é, disse nos livros, a gente falou sobre isso no episódio sobre a magia, que Gu, a prisão do tenebroso, não está necessariamente mais perto do mundo lá em Sheaogu. Não tem a ver com a distância física. Então, na verdade, isso acontece porque, na teoria, a montanha, Xeogu, o Poço da Perdição, e o Tenebroso em si, a prisão dele, e até mesmo toda a praga, estaria no mundo dos sonhos. E é ali que é o padrão. O padrão é mais fino, e, na verdade, as pessoas, quando vão para Xeogu, quando os abandonados, ou quem, quem quer que seja, eles adentram o mundo dos sonhos, e não, sei lá, acessam uma realidade diferente. Outro argumento dessa pessoa que criou a teoria é que quem foi que é, furou a prisão do Tenebroso? Quem foi que abriu a fenda? Exatamente a senhorita Lanfear Mierin, que se diz a rainha do mundo dos sonhos. Então ah, seria é. muito natural que ela que a pesquisa dela sobre uma outra fonte de poder envolvesse o mundo dos sonhos. Né? Que ela estivesse fazendo pesquisa é. lá. Então a gente fica assim, caramba. Darmungaido na última batalha seria o, a coisa essencial aconteceria no mundo dos sonhos, né? o grande desfecho da última batalha, o clímax da série aconteceria no mundo dos sonhos. Não sabemos se isso acontece, é, digamos assim, quem ainda não leu, não vou é, estragar nada. E a pessoa também comenta que o poder verdadeiro, que é a essência do Tenebroso, ele na verdade é só uma... como o Tenebroso está no mundo dos sonhos, seria só, digamos assim, o Tenebroso forçando o padrão Pra, forçando, um padrão, não, forçando o mundo dos sonhos, porque como a gente vai ver, no mundo dos sonhos tudo é possível, forçando as coisas acontecerem, porque a, vontade, a força de vontade do Tenebroso é gigantesca, ele é um ser cósmico, então ele tem um poderzinho especial lá que a, ele consegue fazer tudo o que ele quer, esse, então esse é o poder verdadeiro. Com essa parte da teoria especificamente, não, não se sustenta muito, porque né, a gente sabe que o Tenebroso, ele é de fato um ser cosmológico, o poder verdadeiro é um poder em si, de fato, não é meramente uma vontade do tenebroso mundo dos sonhos. Mas é legal esse aspecto da teoria porque, principalmente a parte da Lanfear fazer pesquisa no mundo dos sonhos, devia muito acontecer isso, né? Porque ela é a mestra de lá, deve ter passado muitos anos lá, décadas da vida dela. Então eu acho é um aspecto é divertido essa teoria.
0: É e eu acho que faz muito sentido porque, principalmente ali nos primeiros livros, os antagonistas estão muito presentes. Nos sonhos, né? Tentando ali os personagens, conversando com eles ali nos personagens. Então dá pra ver que é um local que eles dominam.
2: Exato. E também, geralmente, em livros de fantasia tem as questões dos sonhos, personagens sonham, tem visões proféticas, não sei o que, né? E na hora do tempo tem o adjudicativo porque o mundo dos sonhos é um, um ambiente todo por si. Então não é que o personagem tá sonhando, é, tá no delírios, febris, sei lá, é porque realmente o um abandonado entrou no sonho e tá mexendo com a cabeça do o protagonista, ou realmente o abandonado está lá no mundo dos sonhos, conversando com o personagem, então tem tem essa justificativa além de sonhos
3: então, quer dizer que lá no primeiro livro, Aqueles Sonhos do Rand com Balsamon ganha toda outra dimensão, né? Na minha cabeça agora, pensando é. assim: quando eu for reler o livro, eu vou prestar mais atenção. É, porque no primeiro livro a gente não tem tantas informações, assim, sobre o mundo dos sonhos, né? Mas nos outros livros, que isso se desenvolve de uma forma mais forte, eu diria. Então, no primeiro livro eu achei um saco. E logo eu, que, <risos> eu que amo. O mundo dos sonhos, no primeiro livro, eu achei um saco, porque, sim, é sério, né? uns 15, 20% do livro é sonho. Não, é exagero, não, não é, não é. É muito sonho, bicho.
0: É como o Calil falou, é. né, o Jordan, ele apresenta um negócio que parece tosco, depois ele começa a desenvolver, ele dá uma justificativa. E ele é um dos autores mais apelões que tem, gente, porque para tudo ele arranja uma justificativa, por isso que os fãs da Roda do Tempo são chatos. Porque você vai tentar discutir com eles, mas eles têm uma justificativa, porque o Jordan pensa em tudo, ele desenvolve o negócio, sabe? Então ele é muito apelão, gente. É, ele
3: ele então... criou a maior apelação de todas, que é Taviren, né? Que, tipo, Sim!
0: Não tem <risos> é o nem ponto que final de uma conversa. <risos>
3: Bom, então, continuando falando sobre o mundo dos sonhos, a gente vai falar um pouco como é que se entra lá no mundo dos sonhos. Durante a Era das Lendas, esse mundo dos sonhos era constantemente acessado e havia muitos terangreal que eram fabricados com o propósito de permitir a entrada de uma pessoa nessa realidade de uma forma mais rápida. Alguns desses objetos necessitavam da canalização e davam acesso limitado. Eles eram feitos especialmente para estudantes e aprendizes enquanto outros não requisitavam o uso do poder único, então as pessoas realmente poderiam acessar o mundo dos sonhos sem ter poderes, né? Não necessariamente poder. Eles é, não entrar da forma que a gente comentou um pouquinho antes, que é sem querer, né? Que qualquer pessoa pode entrar sem querer através de um Tarang real, ela consegue entrar conscientemente, né, no sonho. Esses Terangreau, eles eram chamados de Sleep Weaver. Não existe tradução disso, porque a primeira menção é lá no livro 12, e aqui no Brasil a gente está com a tradução no livro 7 ainda, infelizmente. O 7 vai ser lançado aqui no segundo semestre, junto com a estreia da série. E esses Sleepweavers sobreviveram à ruptura do mundo, e atualmente, né, na época da série, eles podem ser encontrados em posse das Aes Sedai. mas no entanto o conhecimento para produzi-lo se perdeu, então o número que
0: existe hoje em dia é um número fixo. Gente, desculpa Luan, desculpa gente, eu queria assim, ter essa segurança, né, porque ele falou com tanta certeza o livro 7 vai ser lançado junto com a estreia da série esse ano
3: ah, vai sair. Vamos canalizar? Não, vamos...
0: Ah, canalizar,
3: vamos chamar. Isso
0: mesmo, vamos canalizar fazer a energia.
3: positividade,
0: mas eu achei é incrível. incrível que ele falou isso, gente, com tanta naturalidade, sabe?
3: Não, vai sair, vai sair. É isso
0: aí, Luan.
3: É isso aí. É, esses objetos podem ter o formato de anéis de pedra, discos de ferro ou placas de âmbar. É, pra quem presta atenção ali nos capítulos, tem aqueles símbolos E nos capítulos que se falam do, do mundo dos sonhos, né? A Gita tá mostrando ali pra gente Mostra ali esse, esse anel, né? É, alguns desses Terangreal, né? Desse sleep Sleepweaver Eles permitem acesso total ao mundo dos sonhos para qualquer um que toque nele e canalize os cinco poderes Ou seja, pessoas que já conseguem canalizar, né? Seja a é, Sedai ou seja algum homem que consiga canalizar Já outros dão acesso limitado para alguém que sustente uma tessitura de espírito, porém não podem canalizar outros poderes. E aquele que está acessando aparece com um aspecto de Neville para aquele que está lá dentro do mundo dos sonhos. Então aquela pessoa que está com uma conexão 3G ali no celular, sabe? Enquanto você está no Wi-Fi em casa. É tipo aquilo. A pessoa fica com a conexão meio ruimzinha ali, meio quadriculada, meio pixelizada. Uma outra maneira de entrar nessa realidade paralela é por meio do talento do sonhar, que é uma habilidade bem rara e encontrada dentre de aqueles que canalizam e aqueles que não canalizam também. Essas pessoas com tal capacidade são conhecidas como andarilhos dos sonhos. Com esse talento também vem um domínio maior sobre o mundo dos sonhos e a possibilidade para o andarilho entrar nos sonhos de outras pessoas, que tem seu grau de dificuldade relacionado a se o alvo está fisicamente longe ou o quanto é conhecido pelo, pelo andarilho. Entre o mundo dos sonhos e o mundo desperto, existe uma outra realidade de transição que a gente considera como um lugar entre os lugares. Que nesse lugar onde as mentes de todas as pessoas do mundo que estejam dormindo pode ser acessada por uma andarilha. Ou seja, ela conseguirá ver e influenciar o que a pessoa em questão está sonhando. É o que a gente acabou de falar ali atrás. Se a pessoa está perto dela, ela tem uma influência maior. E se ela conhece aquela pessoa, né? A aparência desse local é como a de um céu à noite repleto de estrelas no qual as mentes são pontos brilhantes num fundo preto. Que é aquela aquela noite bonita, né? Quem mora na cidade nunca vê isso. Só vê nuvem de fumaça, mas... Achei fofo. É meu sonho... É então, é meu sonho morar num lugar assim que você sai, você consegue ver o céu estrelado. Nunca vi estrela... Aliás, já vi estrela, né? Quando eu vou pra roça. Mas aqui em São Paulo não dá pra ver, não.
0: Eu não moro
2: na roça, mas aqui dá pra ver. É É interior, mas... Brasília é clean, mentira.
3: (risos) Tem outras
2: coisas podres em Brasília, que não o céu.
3: Aqui em Piracicaba, tipo, é interior, mas é um interior mais grandinho, né? Então, tipo, tem muita fábrica aqui, aqui tem Hyundai, que é negócio de cana, né? Então, é aquilo aqui. O pessoal queima e é
0: foda apenas não dá pra ver estrela Às vezes é difícil de ver a lua. Aqui eu moro num bairro que é periférico, que é bem assim, meio que quase o último bairro assim da cidade. Então não tem prédio, quase, não tem nada. Bem afastado assim, então aqui é maravilhoso. Dá pra ver lua, estrela, é perfeito. Se bobear
3: dá pra ver vem de vez em quando, que aparece <risos>
0: no céu, né? Uhum. Aqui ah, que chique.
3: É, agora, para finalizar, né? Uma outra maneira de acessar essa realidade é por meio de um portão que é como qualquer portão lá que tem na série, né, que você vai para um lugar desperto. A questão é que quando se entra em tela Real através desse portão, a pessoa entra no mundo dos sonhos em carne. É, então a pessoa está de fato no mundo dos sonhos, né, o que acaba aumentando o controle dela sobre os arredores, porém também aumenta o perigo, já que se a pessoa morre enquanto ela tá lá dentro do mundo dos sonhos, ela tem uma morte permanente e a alma dela é apagada do padrão. Ou seja, eu não sei como que funciona isso. Se é como se tivessem lançado um Belfire...
0: Belfire é fogo devastador aí. ...na
3: pessoa e a pessoa apaga a vida toda dela e toda a influência dela no mundo. Não sei se é isso. Ou se ela simplesmente não reencarna. né? Acho que o Jordan não deixa muito específico isso. Ou... Não, é isso.
1: exatamente isso, ela não reencarna mais, tipo, os fios que ligam a pessoa à roda do tempo e traz ela de volta em vidas futuras, deixa de existir, mas a memória que as pessoas têm dela, o que ela fez em vida, não muda, continua.
3: Ah, então ela não foi... é tipo um a é. gente, ignora não, o que eu falei.
1: ela só não renasce mais.
3: Ah, faz sentido, né, porque a roda do tempo tem muitos dias de... É. de renascer, né. Isso, é o mote ser. principal é. da série, literalmente, né, é uma ordem.
1: Deve ser porque... estar no mundo dos sonhos é um lugar diferente Então Morrer lá é mais perigoso do que morrer Tipo, no mundo desperto No mundo físico
2: É porque não tem, é um lugar entre O, sei lá, o padrão E e a realidade física Então, você morrer lá Sua alma, sei lá, ficou lá Ou não tem a ligação, sei lá Com a roda do tempo Porque é um mundo efêmero, como a gente vai ver O que que acontece no mundo dos sonhos muda E pode ser ser, alterado. Então, quando você morre lá, quando você vai em carne para o mundo dos sonhos, você fica mais efêmero Então, você desaparece, sei lá. Nossa, é muito horrível, meu Deus. Não não entre no mundo dos sonhos em carne, galera. Só sonhem mesmo.
3: Mas uma coisa interessante, né, é que, se eu não me engano, acho que no segundo livro já citam isso, que eles algumas pessoas conseguem ver os heróis da, da trombeta, né, lá em Teleron Riyad. Isso quer dizer que as pessoas, quando morrem, os fantasmas delas podem ficar em Teleron Riyad?
0: Guardando ali o um novo corpinho, né, no mundo dos sonhos. Acho que é por quando ela morre lá, ela morre permanentemente, né, porque morreu ela e morreu o espírito junto. Teoria.
3: Será que a pessoa fica aguardando o renascimento lá?
2: Não, mas não sei porque quando, com relação aos heróis da roda, eles realmente ficam lá porque tem eles tiveram feitos grandiosos em vida. Então eles realmente, mas não sei se todas as pessoas ficam lá esperandinho a próxima encarnação. É. Deve ter um outro limbo, né, que é para onde vai as
1: almas que vão renascer? É, porque... Mas o limbo também
0: está presente no mundo dos sonhos, né? Porque Teoricamente, o mundo dos sonhos tem tudo.
1: A gente vai falar dos heróis por último, mas é que para os heróis, como eles estão presos a algo ainda no mundo físico, pode trazer eles de volta, então são regras diferentes.
0: É verdade, vem aí. A gente vai
1: falar sobre isso.
0: Então tá, vamos falar sobre a realidade, então, do mundo dos sonhos, né? Que lá é um reflexo não permanente do mundo desperto. Todos os continentes, montanhas, oceanos, planícies, bosques, floresta, tudo existe ali. Da mesma forma que edifícios, calçadas, casas, tá tudo lá. Essas coisas são estáveis, relativamente invariáveis e, em consequência, são refletidas como são em Telarangriote. Já objetos móveis como copos, documentos e comidas são muito efêmeros, por isso aparecem e desaparecem de forma constante, né? Talvez seja porque eles não existam no mundo físico por tempo suficiente para causar uma impressão forte no mundo dos sonhos. A comida que um visitante consegue ingerir vai desaparecer antes de chegar no estômago. Os papéis sobre uma mesa podem sofrer mudança no texto e na posição diante dos olhos de um observador e joias podem aparecer e desaparecer de uma joalheria. Somente as coisas que têm permanecido imóveis em um lugar por tempo suficiente acabam deixando uma impressão estável, como as frutas ou vegetais que não foram arrancados de uma árvore podem existir por um lapso de tempo suficiente para que o visitante faça uso delas, né? Contudo, o que quer que alguém use ou tire de um lugar no mundo dos sonhos não é alterado em nossa realidade física, né? Se você visitar, então, o mundo dos sonhos, das duas uma... Você pode trocar um objeto de lugar e quando você vai perceber ele tá de volta naquele outro lugar, né, onde ele tava, porque no mundo do sonho ele está lá. É, ou você pode notar alguma coisa interessante, mas ele não fica lá por tempo suficiente, né, porque já esteve naquele local e não ficou tempo suficiente para meio que causar, deixar uma marca no mundo dos sonhos, né? A gente pode dizer assim. Os humanos não são as únicas criaturas que viajam por esse mundo. Animais selvagens também estão por lá, mas os animais domésticos estão surpreendentemente ausentes, né? Alguns consideram que os animais domésticos mudaram muito por conta de sua relação com os humanos, né? E perderam para sempre a conexão com a natureza. E, portanto, do mundo dos sonhos. Mas eu não sei, eu acho essa teoria aí meio estranha. <risos> Diferente do mundo desperto, então... O mundo dos sonhos pode sofrer mudanças pelos pensamentos e pela força de vontade de quem está nele. Nesse aspecto, se parece muito com um verdadeiro sonho, ou seja, que aquilo que a pessoa imagina pode se tornar real no mundo dos sonhos, sendo capaz de criar quase tudo que seja possível conceber. Porém, infelizmente, essa criação vai desaparecer quando a concentração de quem o criou vacilar. É, as leis da física funcionam de forma diferente lá, né? Você pode voar de um lugar para o outro, é, pode imaginar um lugar e se colocar nele. Então, você pensa no lugar, quando você abriu os olhos você está nesse lugar, né? Você também pode adotar a aparência que desejar e portar qualquer tipo de roupa. O tempo passa mais devagar nessa realidade se comparado ao tempo no mundo físico, né? Então, se você entrar lá é, e não saber controlar o seu pensamento, ele vai ficar praticamente estampado na sua cara, né? Porque você vai ficar mudando constantemente de fisionomia, de roupa. Mas se você manjar ali do negócio, acho que pode ser muito vantajoso. Porque você pode entrar, é, assumir uma aparência diferente, pode visitar um lugar, assim, passar despercebido, espionar, fazer assim... Qualquer coisa, literalmente, sem levantar nenhuma suspeita. Então, acho que é isso que eu acho muito da hora. E é por isso que ele é muito perigoso, né? Muitas cenas muito,
3: é, bem cômicas na série surgiram disso, né? de Da pessoa não controlar que ela tá vestida e, às vezes, aparecer até pelada as pessoas aparecem. Então,
0: no Sim, tem uma personagem que ela visita um povo que as mulheres, inclusive, elas não usam a parte de cima, né? E ela fica pensando tanto nessa cultura que é tão diferente que ela entra no mundo dos sonhos e ela tá vestida daquele jeito, sabe? E quando alguém vê ela, fala, o que é isso, né? Acho muito engraçado.
3: É maravilhoso isso.
0: (risos) A natureza flexível, então, do mundo dos sonhos faz dele muito atrativo, porque qualquer pessoa pode ir a qualquer lugar e fazer o que quiser... Mas ele também, como eu falei, é muito perigoso, né, e é por isso que as sábias, né, ou especificamente a, falando das andarilhas dos sonhos, a Iel, elas levam esse treinamento de andarilha muito a sério e proíbe que pessoas inexperientes viajem por lá sozinhas, né, esse é um universo perigoso, com infinitas possibilidades e não dá para ficar brincando, Enquanto tanta gente vive à espreita, usa ele como esconderijo, né? Ou como arma. Já a Aes Sedai, elas não possuem nenhuma regra específica, porque, na verdade, elas são muito ignorantes né, com relação ao mundo dos sonhos, né? O conhecimento que elas têm é muito breve, porque a última andarilha que elas têm conhecimento, ela viveu cerca de 400 anos atrás, né? Especificamente falando... Ó, a última, então, a Aicedai sonhadora foi Corianine Nedeal, há 473 anos, né? E pelo que entendemos dos registros, ela mal merecia o título, né? Então ela era um pouco reservada, ela não compartilhava muito né, das suas descobertas e o pouco, então, que se sabe, foi o que ela deixou registrado, foi o que ela deixou anotado, porque em vida ela não compartilhava muito desconhecimento, né? O mundo dos sonhos, para mim, parece meio que uma terra sem lei, sabe? Por isso que ele é tão perigoso. É, não existe muitos limites, né? Acho que é, você pode mesmo tentar voltar no tempo ou de repente viajar para o futuro, não sei, né? Visitar um continente desconhecido. Imagina se o pessoal, sei lá, decidir para Shanti, tentar descobrir um pouco sobre Shanti então assim tem tantas possibilidades que às vezes eu fico imaginando sabe alguém que saiba realmente explorar
3: isso e
2: vamos chorar mais uma vez
3: pelo Jordan ter morrido e não fazer os livros dos Chanting
2: exato imagine com uma pessoa entrando é, em carne no mundo dos sonhos ela poderia entrar em carne ir para Chanting e sair de lá por um portão está de fato, no continente, então...
0: Imagina que da hora!
2: Não precisa de transportes, ou... Obviamente, ela pode abrir um portão em Chantina entrar lá, mas... Ah, sei lá, às vezes quer ir pelo Mundo dos Sonhos, para Não sei por que motivos. É porque o portão tem algumas... Tem limitações com relação a... É, tamanho, poder do canalizador e tal, então... E com, sei lá, no... com a morte dos abandonados, ou seja, sei lá, se no fim da série acabar tudo bem... Não vai ter tantos perigos, né, de você entrar em carne. Como a gente falou, entrar em carne tem suas vantagens. Você tem um controle maior. Usuários do Poder Único relatam que o poder, a capacidade deles de canalizar cresce. Mas morreu lá, morreu para sempre. E é isso. Então tem que pesar na balança aí, o que, é que vale a pena.
1: Tá, agora a gente vai falar um pouco sobre o sonho de lobo. Como a gente sabe, né, as Aes nos dos últimos anos, elas são um pouco fracas, né, comparado com, os, com as Aes da Era das Lendas, é dos primeiros mil anos, né, que existia Marenteren e tal, as Dez Nações, as Aes eram muito fortes, porque ainda existia um resquício, né, de conhecimento é, da Era das Lendas e tal. Além disso, vários outros talentos, é, não, necessa- não necessariamente de pessoas que conseguiam canalizar, é, foram desaparecendo com o tempo, né? Então, como chegou próximo a data, sei lá, não prevista né, que o dragão renascaria, é, alguns talentos não relacionados com o poder único, eles voltaram a aparecer. É, e um deles é o Irmão dos Lobos, né, que é a melhor parte do primeiro livro, inclusive. Esse talento é possível identificar né, uma pessoa por meio dos olhos, que é a pessoa que acaba é, ganhando esse poder o Perwin não nasceu com esse poder, né? Do nada ele se tornou, não sei como. Talvez eu acho que os lobos escolhem ele e aí ele vira um irmão do lobo. Então as pessoas, a pessoa tem... É, do nada, acontece que o olho dela fica parecido com o olho de um lobo. Então é, o irmão dos lobos, eles escolhe conseguem né, se comunicar diretamente com os lobos pela mente, uma, espele, uma espécie de telepatia, assim, por assim dizer, é, a grandes distâncias, né? mas ele precisa ser respondido também, então tem que ter uma, como eu posso dizer, uma relação de troca, né? então não adianta você só mandar uma mensagem pro seu receptor, ele tem que te responder também, em caso os lobos, né? E além disso, os sentidos da, de, do irmão do lobo, ele fica mais aguçado também, então acho que deve ser o máximo, você é uma pessoa norma, humano, com habilidade de animais, assim, tipo, nos sentidos, de olfato, de audição. Então, a pessoa acaba desenvolvendo esses sentidos também. Além disso, eles têm o dom, né, o talento de entrar no mundo dos sonhos. É, isso é uma das partes mais legais, porque você não precisa canalizar, né? Então, isso, de certa forma, ajuda a democratizar mais e é a entrada do mundo dos sonhos. Só que é conhecido por eles como sonho de lobo, não é mundo dos sonhos. Então, os lobos chamam de sonho de lobo que é um termo muito mais legal, sonho de lobo, assim, eu acho bem mais, bem mais diferente. A gente só conhece dois irmãos dos lobos, né, que é o Elias Macheda ou Elias, né, eu chamo de Elias porque eu gosto de aportu- aportuguesar tudo, mas legal. e Ele já foi um guardião da torre, da torre Branca, né, e também a gente tem o Perry, que é um dos nossos protagonistas. Ele acaba se tornando o irmão dos lobos No primeiro livro já Pra mim, ele é o segundo melhor personagem masculino da série Só fica atrás do Rand.
2: Leu o que você escreveu, Emerson?
1: Não, não. Leu, Leu não.
2: o que você escreveu?
1: Leia aí Não, não é. tem coragem, não Não não, não vou descer o nível. Então, quem tem esse os, tanto os lobos, tanto os irmãos dos lobos, né? Eles têm uma forma diferente, né, de entrar no mundo dos sonhos. Para os lobos, então, é uma série de imagens que vai se abrindo dentro da outra, sabe? É, com vários acontecimentos, lugares e são chamadas talvez de janelas de visões, né, que estão relacionadas. É, com a habilidade que as andarilhas do sonho têm, né? De, de vislumbrar o futuro. Mas a gente não tem tipo, uma comparação mais detalhada entre o sonho de lobo para entrar com essas janelas visões que as andarilhas do sonho têm mas são parecidos, todo tudo relacionado. Então é dito, né, que os lobos também eles vivem meio que parcialmente é, no mundo dos sonhos é, e os espíritos dos dos lobos que morrem, né, eles habitam essa realidade quando eles morrem no mundo físico. E o modo, né, como os irmãos dos lobos e os animais eles se comunicam é, são de alguma forma relacionados com o mundo dos sonhos. Então, a mensagem deles atravessa essa, esse, esse entre-mundos, exatamente. Por isso que eles conseguem se comunicar. Então, a gente, vocês falaram antes que as pessoas conseguem é, se comunicar, passar mensagem, trocar mensagem, é, se ver, né, conversar no mundo dos sonhos. Então a mensagem que os lobos e os irmãos dos lobos eles trocam passa, tipo, bem rapidamente pelo mundo dos sonhos, por isso que eles conseguem se comunicar às longas distâncias. Como se fosse lá, uma espécie de, ou é o rádio da série, né, o Luan falou daquele negócio de Elantris lá, que eles têm... Constrói um por meio dos Aondor, né, que é a magia lá de Elantris, que eles conseguem se comunicar. Vocês vão lembrar, né, mas eu lembro que minha mãe é muito boa. Eles conseguem se comunicar, tipo, através desse, desses objetos que eles querem construir que fazem parte da magia. O do Sanderson é
3: basicamente o espelho mágico da, da Rainha Má, da Branca de Neve, basicamente isso.
1: É, exato. É, eu, eu parecia, eu... então, tem esse Stormlight também no Partizan, então. Tá?
0: Referência Sanderson, referência.
2: Eu tô Ai, aqui com meus... meu... não. perdido memórias perdidas desde o qual. Eu não lembro nada de Lands, nem desde 2013, velho. Eu não lembro de nada que acontece. Nada. Não, eu lembro de 20. nada. 2014,
1: 2014. Também lembro nada. Eu lembro até bastante.
3: Não tá perdendo muita coisa.
1: Ah. <risos> que? Luan. Luan.
2: Nossa, eu amei muito Elantris quando eu li. eu não conseguia parar.
3: É mó da hora. Ah, é que eu tinha terminado de ler Roda do Tempo aí. E...
1: Eu até abandonei.
0: Quem abandonou?
1: Eu, abandonei Lantrix, depois eu retornei e tal, na época. Nossa,
0: foi tão legal.
1: Gente, eu devorei, eu tava numa viagem e eu li no... É, comecei e
2: terminei dentro, naquela mesma viagem porque eu não conseguia parar. Era um jovenzinho. Nossa,
0: acho muito legal também. Por ser o primeiro livro dele, eu fico com expectativas super baixa e achei super legal. É que,
3: comparado aos outros, principalmente, é impossível não comparar.
0: É, depende também. Se você já leu muitos outros livros dele, lógico que vai ser difícil, né? Você baixar a expectativa. Eu acho que eu só tinha lido o primeiro livro de Mistborn dele. Não tinha nem lido a trilogia inteira, nem nada dele, assim. Aí eu li Elantris e achei mó da hora.
3: É, eu já tinha lido o primeira trilogia de Mistborn e tinha lido os três dele de Roda do então eu tava muito nas coisas altas, sabe? Então é foda.
1: Aí, aí que você cai no golpe. <risos> então, é, terminando essa parte aqui, sobre o sonho de lobo, né? Então, quando um lobo ele morre, se ele, por acaso morrer né? no mundo do sonho, ele morre e para sempre. Quando a pessoa é, entra de carne e osso no mundo do sonho de alguma forma, né? Algumas sonhos que tem de fazer isso, se ela morrer lá ela morre pra sempre também, ela é apagada do padrão ela não renasce mais, Eu, pro lobo é a mesma coisa se ele morrer lá, ele já era então assim, o lobo morre então ele passa a viver no mundo dos sonhos depois e se ele morrer lá, já era acontece a mesma coisa, ele é apagado, ele não volta é, para o mundo físico assim. é triste horrível, me faz mal é, exatamente, triste mas é, eu, eu gosto bastante disso, porque tipo, ele faz um paralelo muito legal, né? Que os animais selvagens, eles conseguem acessar munições também. E os lobos, como eles têm uma relação é, mais forte com os, uma, é, com os humanos, no caso dos irmãos dos lobos, né, eu acho um paralelo legal, porque, querendo ou não, é, antes de um animal ser, é, doméstico... É, ter sido domesticado, existiam os lobos, né? E os lobos e os humanos eles caçavam juntos. Tanto que o primeiro livro, acho que capítulo 9 mais ou menos, é, o Tom ele fala, né? Que ele. Naquela parte que ele começa a contar histórias, ele fala da história das lendas, ele, fala, ele cita que os humanos caçavam com os animais, caçavam juntos, né? Eles iguais E é isso, eu acho bastante legal. Eu gosto muito da relação que o Perry tem com os lobos, com o Saltador, principalmente, né? Pessoal, pra quem não lembra, o Saltador é um lobo aleatório que do nada salva o Perry no Montes Brancos e dá a vida pra isso, né? Tipo. Ele dá um salto. Ele é conhecido por um lobo que queria voar, né? Se eu não me engano. E aí ele ele dá a vida pra salvar o Perry. É muito legal. Eu gosto dessa relação deles. A gente vai ter que colocar
2: aviso de spoiler. Porque o Emerson não aguenta. Então, spoiler dos (risos) dois primeiros livros. É
0: mais sorte que
1: Livro 1. Mas tudo bem. Não tem como falar sem dar uns spoilers, gente. Não tem como. (risos) Não tem como.
0: Então, já que a gente deu um pouquinho de spoiler, vamos falar. O Saltador, então, ele morre. Mas o Perry consegue achar... Não, aí já é muito spoiler, né? Falar que ele acha os outros não, deixa aqui.
1: <risos> ele acha o quê?
0: Eu ia falar que o Saltador morre, mas o Barry consegue encontrar com ele no mundo dos sonhos Mas aí já é não, muito mas spoiler.
1: É, Não, já livro não, mas dois, é livro
0: mesma sabe? coisa,
1: porque tá meio óbvio Talvez É, livro 2, tipo que o, que o Perry Ele já começa a entrar no mundo dos sonhos sem querer Sem entender direito, sabe? Ele vê aqueles redemoinhos, aqueles aquelas imagens sabe? Do nada e não entende Aí vem um Saltador e avança na garganta dele Tipo, ele acorda é Meio bizarro isso, Quando eu, eu lembro que eu tava lendo A Grande Caçada, eu não entendia nada Do nada o Perry tá no lugar, é uma realidade diferente, vem o um lobo e fica falando ah, não sei o que, jovem todo não sei o que morde a garganta dele, o Perrin acorda sei lá, fica meio, meio, meio confuso e tal
2: eu vou confessar que eu odeio as partes no sonho de lobo, meu Deus, Sério? Meu Deus eu Nossa, é, eu gosto, é elas são muito chato.
1: Não, eu acho confusas é porque são porque muito... É meio tutorial,
2: né
0: então mas é... Gente, na série, isso tem que tomar muito cuidado pra não ficar tosco. Eu só fico pensando nisso.
2: Ainda ainda mais que envolve animais. Vamos botar um sépia.
0: É o
3: que eu falei, vamos botar um sépia. Ou então, não sei se vocês viram o Westworld, mas em Westworld, tem tem, tem, meio que o mundo virtual e o mundo normal, né? Aí, quando tá no mundo virtual, eles deixam com faixa. Preto meio embaixo, sabe? Igual o filme. Então, eles diferenciam dessa forma. Quando tá no mundo normal, é tela cheia. É tipo o legado de Júpiter. É, mas eu acho que diferencia bem. Assim, sabe? Tipo, talvez mudar uhum. a fotografia de alguma forma bem sutil não. ou deixar mais embaçado, assim, sabe? Sei lá. Eu, eu acho, acho que, que eu vou... tinha
0: que ser assim, ao contrário. Tinha que ser tudo ao contrário.
3: Não não contrário. Que... Você acha não que a série vai contrário. ser com as barras? Normal, tipo não? assim,
0: tem um letreiro, um letreiro, letreiro, ao ah, ah, contrário. Não. Sabe? Como se você estivesse olhando no espelho. Ah, tá.
1: Tipo, ah, pode ser também. Eu acho que tem algumas formas tipo, deles é, adaptarem. Né, fazer, é...
0: Eu só não quero fumaça, neblina. Acho muito
3: ah, mais, eu acho que...
1: caminhos você os caminhos eu, eu, eu vai ser meio que um reflexo do mundo e as coisas que não Estiverem não tiverem muito fixas no mundo, sei lá, tipo objetos vão ficar meio que piscando, sabe, meio que é, tremendo assim a uhum. imagem, voltando desaparecendo Nossa, e tipo prédios que estão há mais tempo construídos, grandes árvores e tal eles vão ficar com a imagem mais fixa acho que assim funciona melhor, mas pode ser esse negócio tipo um espelho assim, ao contrário e tal eu é quero falar. muito
0: que a série tenha um tom de suspense, sabe, porque eu acho que os livros assim, eles têm um tom meio misterioso pra tanta coisa que seria muito legal, sabe, se tivesse um, um pezinho no suspense, umas coisas assim uhum. pra mas dar meio medo, medo sabe
1: tem É. pra ir pro terror uhum. o pessoal fala bastante mal do primeiro livro, mas eu acho que o primeiro livro mais dark assim, de todo, sabe? Porque a gente entende o que tá acontecendo e tal tem umas partes bem... a parte do sonho com o próprio Balsamon, sabe? Os corvos também indo atrás do... De Shadar Logoff também. É, de Shadar exatamente. Acho que de todos os livros, é o primeiro é um pouco mais dark. Também deve ser porque os personagens não sabem muito do mundo e tal. O segundo eu, eu acho um
0: pouquinho macabro também. É, a, a,
1: a, as partes com o Padam Fain, os, os Mirjau, os e tal. Uhum. São parte é, eu gente. acho.
0: Depois começa a ficar mais, mais de boas quando os, é. quando os abandonados entram, ficam mais de boas, né? Quando os
1: trapalhões chegam, né? Aí, aí viraslua. Uhum. Eu amo. Mas dá pra eles trabalharem, né? assim. Não sei se eles vão fazer isso, nem sei se eles vão trabalhar mundo dos sonhos e tal. Tipo, a gente não sabe, né? Se eles Cara, tem que...
0: A gente não sabe de
1: nada. Exatamente, a gente não sabe, a gente... Sabe, sabe de nada. A gente... Eu não tenho certeza se eles vão trabalhar isso. Porque assim, eu acho que dá pra fazer a série sem colocar o mundo nos sonhos. Tipo, dá pra fazer não. isso. Ah, Ai,
2: eles teriam que fazer, dar muita Deus. volta pra Caramba. tirar o mundo é. dos sonhos.
1: Não, mas
3: vou tirar o Wi-Fi, ou. Vai tirar o zoom do negócio?
0: Oh, eles podem cortar o começo, assim, aquelas conversas com o Balsam, essas coisas meio toscas, eles Por podem favor. cortar à vontade.
3: Uhum. <risos> Mas vocês viram que, acho que a gente já até falou disso, né? Que o Rafe falou que ele vai adaptar a história como um todo e não livro a livro, né? Que antes tinham falado, ah, vai ser dois livros por temporada. Não é mais isso.
0: Eu acho interessante, mas eu tô com medo de spoiler. Mas então, é que não daria pra fazer, tipo, em
3: questão de série de TV, não dá pra fazer 14 temporadas ou 7 que seja assim, seguindo o livro certinho, porque senão os atores vão envelhecer muito, sabe?
0: É, e eu acho muito massa, sabe? Porque vai ser uma adaptação diferente e até quem já leu tudo, Vai ficar assim na expectativa. Tipo, o que vai vir depois, sabe? O que que vai... Ser agora, não vai ter todas as respostas. Eu acho muito interessante, mas eu fico preocupada, porque eu não li tudo. Ah, mas por sorte uhum, ele não tem
3: criança, né? Então, coisa. tipo, por sorte não tem criança, então, tipo, não tem problema das crianças crescer, né? Já pegaram é. pessoas. Uhum. Mas ele chegou a adultos. falar
0: sobre isso, se eu não me engano. Ele chegou a falar É, é ele dessa falou. Que se,
3: que se eles seguissem o livro, um livro por temporada, os atores principais teriam 50 anos quando terminasse a série. <risos> Seguiria a ideia original do Jordan, né? Do Rand ter. Por
0: 50 favor, anos. né? Não, Eu não, acho a ideia mais. original às vezes mais da hora do que ia acontecer tudo em dois
1: anos. É ridículo. Sim. Não, imagina os velhos andando o continente inteiro sem bala. Ia ser 30 anos. o Tom é faz isso, velho? Meu Deus. Ah, o Tom
3: ele é roubado, sei lá. O Tom é só é grisalho, ele só pinta. Na verdade, ele tem 30 anos ali ainda.
1: E como a gente falou, né? Os heróis da roda, é, os heróis das. Eu conheci também como os heróis das eras Isso
2: aí é Nishboy, você inventou, né? O Herói das eras, O
1: que, que é isso? Não, não.
0: Sanderson de novo. Sanderson pegando referência de não, novo. Não,
1: eles são chamados de herói das eras também. Não são os Sim, Joker, né? São, são não, chamados, são. Os herói, da herói das eras
2: são. <risos> Sanderson não seria
1: ninguém sem a roda inteira Porque que não.
0: Fazer aquele meme do Sanderson referência
1: tem um tem, tem, tem Sanderson pré-Roda do Tempo e tem um Sanderson pós-roda do tempo. Tem, tipo, dá pra, é, claramente se vê a diferença de narrativa escrita nele. Por último, é falar sobre os heróis da roda, né? Também conhecido como os heróis das eras. É, eles estão presos na né, Roda do Tempo, assim como todas as pessoas, mas eles têm outras regras, né? Justamente porque eles estão. eles estão presos a um objeto físico que é a trombeta de Valery que pode invocá-los para que eles lutem aí né a favor de tal lado então é, esses heróis né, que eles ainda não renasceram no mundo físico, eles aguardam o seu, o seu renascimento em Teu Aranje Ou eles aguardam o seu renascimento, ou então eles aguardam o chamado da trombeta. Como eles têm outras regras é, que proíbem né, o contato, a, as regras que regem ele é que eles não podem se comunicar com outras pessoas é, no mundo dos sonhos, como, por exemplo, as andarilhas dos sonhos, as pessoas que conseguem é, acessar o sonho mais facilmente. Só que assim, nem todos é, ele, é, nem todos cumprem essa regra. vocês vão ver aí mais pra frente.
0: A gente tem uma personagem então desses companheiros que ela fala que ela não consegue é, ver as coisas ruins acontecendo e não interferir. Então mesmo que ela sabe que ela vai ser chamada né, pra lutar ali na, na última batalha, ela não consegue ver as coisas ruins acontecendo lá do mundo dos sonhos não interferir. Então às vezes ela dá uma ajudinha aqui, uma ajudinha ali não vou citar nomes como o Emerson. E essa personagem
3: é maravilhosa. É uma
1: das minhas favoritas da série. verdade. Eu gosto dela porque ela bebe. Ela é tipo alcoólatra e ela alerta. <risos> Grande também. Sim, sabe? são cenas maravilhosas dela ela beber. Ela é muito legal, ela é muito engraçada. Meu cara. Deus, engraçada. eu gosto dela porque ela é
0: alcoólatra. <risos> <risos> Tanta coisa da hora que a personagem tem! Ai, nossa!
1: Eu, eu acho ela é um contraste, assim, em relação às outras mulheres da série, sabe?
0: Gente como a gente.
1: Gente como a gente. Não sei, você assim? Não sei se você bebe.
0: Não, eu acho que isso fala mais sobre você.
1: pega <risos> <risos> no Não tô dizendo que eu gosto isso. de alcoólatra, não tô falando disso. Então, os heróis, eles podem, né, tipo, ficar várias gerações. É... Dos sonhos, né? É, mas de certa forma eles estão atentos, né? O que acontece dentro do próprio mundo dos sonhos do que as outras pessoas, do que os eles até porque eles estão lá tipo, o tempo todo. Especula-se, né? Que da mesma forma que uma pessoa ela consegue entrar de carne e osso no mundo dos sonhos, também é possível um herói sair de carne e osso do mundo dos sonhos para o mundo físico. Sempre precisa renascer assim e tal, mas aí a gente tem que ler, né? Pra, pra gente descobrir como é que acontece e tal. É isso.
0: Será se? Será se? Então aqui a gente finaliza nossas considerações então sobre o mundo dos sonhos, Telarangriod. deixem aqui nos comentários se vocês conseguiram reproduzir, então nomes se vocês estão com dificuldade ainda. E contem pra gente, então, o que vocês acharam. A gente vai continuar, então, trazendo mais informações sobre o universo, sobre esse sistema de magia aí. Tem muita coisa ainda para gente abordar. E para finalizar, então, o episódio, a gente vai finalizar, como de costume, falando das nossas leituras atuais, né? Eu vou começar, então. Ó... Eu terminei o registro estelares de uma notável oitice espacial da Beck Chambers, é, na sexta-feira finalizei esse livro em prantos ele acabou comigo e todos os livros dela eu, eu, eu favoritei são maravilhosos e de todos os livros eu jamais imaginei que esse fosse mexer tanto comigo né porque ali a gente tem uma história que tem apresenta uma monotonia para a gente aprender ali sobre uma certa frota mas eu não sei, gente, esse livro pegou tanto assim no meu pessoal que eu terminei ele devastada, amei cinco estrelas favoritado. E agora a minha leitura atual é, então, As Chamas do Paraíso. Sempre quando a gente grava o podcast eu estou lendo um livro da Roda do Tempo. <risos> Na verdade estou relendo. E eu comecei a ler esse livro, então, para o Tecendo a Roda, né? que é o projeto que eu já falei aqui para vocês um milhão de vezes. E agora a gente já está no quinto livro, gente, eu nem acredito que a gente já chegou no
1: quinto livro.
2: É, já eu estou lendo Destruidor de Mundos da Victoria Aveyard. Bomba! <risos> Emerson, larga de ser preconceituoso. Tá? Você adora aí. Ir... Nós adoramos aqui o cefador, tá? Então você pode parar com esse preconceito aí. O Emerson
0: cefador. é um aí fóbico?
2: Isso, ele se faz. Entendeu? O
0: <risos> que, que você tá achando, Calil?
2: E aí, eu tô essa semana, eu estou de muda... estive de mudança, então eu li pouquíssimo. É, ainda tô, nem cheguei na página 200 ainda, hum. mas eu tô gostando, assim, a, a o tom é bem adultinho, assim, ele é mais eu achei a, assim, mais adultinho. Eu vi sua resenha, você falou isso, eu concordei super. Hum. É, ele é mais adultinho que o é, até do que a Era da Escuridão, eu achei que foi um uma é. fantasia aí que eu li recentemente e adorei. É, mas eu me apeguei mais aos personagens da Era da Escuridão, mas eu acho o mundo mais interessante. Aquele mapa é incrível, velho. Tem tanto nome, eu fico assim olhando, cara, sabe cada cada pequeno lugar e espero que não seja só um mapa jogado fora.
0: E a mecânica é muito massa, né? Porque nesse livro do Destroidor de Mundos a gente tem, por exemplo, os fusos, que você consegue Abrir, né? E ter acesso a outras esferas que são mundos, outros mundos, outros mundos uhum. paralelos, outras dimensões. E a gente não vê tanto isso em outros livros de fantasia, por exemplo. O uhum. Robert Jordan faz muito isso, né? Mexer com mundos paralelos, outras dimensões mas eu, geralmente a gente não vê isso muito no, no universo de fantasia, e eu gostei disso, achei muito massa. Sim,
2: é, o mundo é, é bem rico, assim, e a escrita da autora não é, e, tipo, um enredo, assim, não é meio tradicional. É, apesar da sinopse ser muito clichê, mas é, tá bem gostosinho o desenvolvimento, assim, acho que tem potencial pra ser bem bacana, tô com expectativas é. altas. E tô lendo o segundo... Compendium de The Walking Dead, gente, eu não esperava amar tanto. Maravilhoso. Eu penso num quadrinho incrível, perfeito, maravilhoso. E também, a outra leitura que também tá devagar é o Four Cities é um livro de não ficção sobre a autora vai contar a história de quatro cidades é, antigas e vai discorrer sobre a história do, da urbanização no mundo. Então ela pega Pompeia, é, uma cidade lá na. Na Mesopotâmia é super antiga, que tem um nome escroto, é Angkor, que é uma cidade lá no Sudeste Asiático, lá no, onde é hoje o Camboja, e uma cidade na América do Norte, que eu também não vou lembrar o nome, uma cidade indígena na América do Norte, então ela vai explorar cada uma dessas cidades para contar um pouco da história, de como foi a urbanização é, na história da humanidade. Tá bem interessante, apesar de ser um pouco raso, eu achei, é mais jornalístico do que, sei lá, história, enfim, mas também tá legal também.
1: É oh, historiador chato. Enfim. Bom,
2: ela é a ela mesma fala que... É, tipo, o livro é assim... Ah, eu fui em tal lugar e conversei com fulano, Ela fala a teoria do fulano. Fui em outro lugar e falei com tal fulano, ciclano. E aí contestou, entendeu? Não, é meio ela que ela falando que ela sabe. Mas é, mas é legal, assim. É um livro pra passar tempo.
1: Tem, tem uns livros de um autor chamado, não sei o que... Rutherford, Rutherford, sei lá, que ele fala a história de algumas cidades, né? Tipo, pelo ponto de vista de certas famílias durante algumas gerações. Então, ele tem, tipo... Ele tem o... Um, um livro chamado Londres, né? Que tipo aí falar a história de Londres. Tô ligado! Que eu sou um escatetalzão, assim. Sim, exatamente, são livros enormes. Ele tem, sei lá, várias, várias cidades, né, são nomes uhum. cidades. São nomes de cidades, então esse é o art. Eu acho tinha que... vontade. Sim, então, eu tenho vontade de ler o livro dele. Acho que eu tenho o e-book de Desse livro, Londres uhum. Deve ter outras também, Nova York tem é, Essas cidades mais conhecidas Paris, eu acho é, que tem Odé, Paris, é, deve ter Tá, agora eu, falar, eu tô lendo cinco livros Mas eu vou falar só de três, deixa eu ver Eu tô, tô terminando, eu falei que eu, 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 o último Fala de, de Leopardo, Leopardo Negro
0: Lobo Vermelho Que eu quero saber, tô tô, tô
1: terminando Leopardo Negro Lobo Vermelho E tenho muitas opiniões Perfeito é um livro muito contraditório, então ele divide muitas opiniões. É, eu sou. Eu acho que eu tô entre meio termo. Eu acho que é um livro que tem muitas coisas boas, mas tem muitas coisas negativas também. Ponto positivo: é um livro muito criativo, assim. É um mundo muito colorido, muito, muito criativo também, cheio de nomes. É muito, muito baseado né, nas mitologias da África. Tem muita coisa boa, muita coisa bizarra também. Meu Deus, que livro. <risos> Tem muita Sim, coisa de é assim, ah, nossa, tem umas coisas que você lê tipo, porque por você é assim, Marlon James. <risos> você, é que é muito é
2: explícito, é muito Meu obsceno. Deus, esse livro. Deus, Sim,
1: gente, Exatamente, tem umas, umas cenas muito gore. Assim, vale a leitura, mas assim, eu acho que a questão da narrativa eu não gostei tanto. Eu acho que tem uns diálogos muito rasos e que. Tem partes que são muito bem escritas. E tem partes que já são muito rasas, muito superficiais e tal, mas é um livro bom. Eu tô pra terminar de hoje pra amanhã. Faltam o quê? Acho que 70 páginas pra terminar. Nossa, essas últimas páginas são foda, velho. Eu vou acabar dando, sei lá, de quatro estrelas, mais ou menos.
0: Ser... Nossa, eu sofri muito nessas últimas páginas. É. Nossa.
2: Sim, o final é muito.
1: É muito, do... é
0: muito devastador.
1: Triste. Aí eu tô Sim. lendo no. Eu tô lendo no Kindle. Eu tô lendo é, a Brightness Long Ago, que é do Guy Kay que... De de acordo com o Brindel Sanderson, é o maior ator de fantasia da atualidade. Aqui no Brasil... Ah. Aqui no Brasil só tem um livro dele, que é Tigana. Só que assim, cara, ele, ele escreve fantasia cult. Então, assim, é, ele escreve fantasia baseada em é, contextos históricos do nosso mundo, né? Que ele transforma em fantasia. Então, todos os elementos Eu Tenho zero trabalho.
0: vontade de ler as histórias do Nossa,
1: no ele é incrível. A, a narrativa zero dele... É, nossa senhora. Eu, o, o primeiro livro que eu li dele foi The Lions of Al-Hassan, que é um livro baseado... É, mitologia da Arábia mesmo, sabe, ali na parte da, da, da Ásia, muito legal, cara, ele, Mano, ele escreve muito bom, muito bem, então, a narrativa dele é, pare... talvez, um pouco parecida com a da Robin Hobb, ele escreve muito bem, mano, eu acho que, se, tra... se tratando de fantasia, ele tem uma das melhores narrativas que, tipo, que eu já li, sério. ele escreve bem hum, demais, caramba. é, ele escreve muito bem, pena que a gente só tem um livro dele aqui, que é tigano. E foi publicado em dois volumes, tipo... É, livros, aquelas... A falecida
2: saída de emergência.
1: É, aquelas capas meio... Melhor falar que não lançou. Do... Parece... De... Dança é... do ventre. Exatamente. <risos> Parece, livro... Parece livro hot e tal, mas a história de Tigana é muito boa também. Então, assim, ele escreveu muito bem, cara. Eu quero ler, tipo, todos os livros dele. É, pra quem não sabe, ele, trabo... ele ajudou o filho do Tolkien a organizar o Silmarillion. E na época ele só tinha 20 anos, mais ou menos. Foi, tipo, um estágio, sabe? Sério. É, uhum. Muito bem, ele deve ter aprendido muito. E eu, eu comecei um livro nacional da Line Base que é chamado. Putz! O nome Parece no meu, é assim. É. Deixa eu ver aqui o nome. É A Pequena Coreografia do Adeus, da Line Base que ela escreve em versos. Vocês não leram? Você já leu, José? Não. Ela, ela escreve em versos regulados, então, tipo, tem tipo, rim, essas coisas, sabe? É. Uhum. é é muito bom, mano, ela, 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 a forma que ela, ela transmite sentimentos é muito foda, é incrível e são livros curtos, duzentas e poucas partes, então comecei ontem, já tô terminando hoje e até recomendo, A Line Bay e tal, ela, recentemente ela foi contratada, esse livro dela, né, saiu pela Companhia das Letras e tal uhum. foda, a maioria de tudo é brasileira ela escreve muito bem, Siga ela nas redes sociais, ela é uma pessoa ótima Nossa, eu adoro ver as entrevistas que ela dá, sabe é, eu uhum. é, é curto muito ela, ela é maravilhosa é isso. Ah, Tem, mas, ou, Outros livros eu tô lendo Contra a história do liberalismo Que é de, de política e tal É ao ao porra liberal E é isso <risos> Sim, Chegou, o militante do Twitter
0: Descansa militante Tô zoando, não, descansa não
1: Acho que, acho que até terça eu termino Esses três de ficção que eu tô lendo Será? Agora. Jurou Juro. Vai Luan uh, uh. Vai Luan <risos> Bom e eu tô,
3: tô tô terminando a história de a história de Alice, né, do Stephen King. que estreou a série agora essa semana na no Apple uhum. TV Plus. Tá bem legal a série. assistir os dois primeiros uhum. episódios porque eu já tô em 80% aqui do livro. Aqui, né, a gente acompanha a Alice Landon, que é a esposa do, esqueci o nome dele, Scott Landon, que ele morre e aí o livro a gente acompanha a história dela depois da morte dele, e ela relembrando várias coisas que foram acontecendo coisas sobrenaturais, coisas é, com a irmã dela que tá acontecendo também, que a irmã dela entra meio que num no estado, no estado catatônico, e a gente vai acompanhando tudo isso enquanto tem também um cara maluco que quer porque quer... Ah, bom, né? Eu falei, nossa, é só isso? A
0: história, <risos> é. cadê a, a parte doida, né?
3: Então, enquanto isso a gente acompanha É um cara maluco que quer porque quer os os contos e talvez até o romance que não foi publicado pelo Scott Landon em vida, né? Então o cara vai lá e quer porque quer, ele vai fazer tudo pra conseguir isso. E a série tá bem bacana também, quem não quiser ler, acho que vale a pena. A crítica não gostou muito da série, pelo jeito que tá com 50 no Metacritic. (risos) <risos> Mas tá bacana até agora Pelo menos os dois primeiros episódios foram bem bacanas Tá sendo adaptado pelo próprio King Ele que escreveu os roteiros dos do, oito episódios E pra ele ele disse que esse livro é o favorito dele Porque gente, quem leu muito livros do King Sabe que ele escreve muito escritores né? E esse aqui é. ele escreveu é, Quando ele teve pneumonia Lá em 2004 Ou 2005 se não me engano e na casa dele, ele falou que o escritório dele era uma zona. E aí, quando, enquanto ele tava no hospital, a mulher dele aproveitou pra organizar. Ela colocou tudo em caixas e tudo mais certinho. E na hora que ele chegou em casa, que ele foi ver, ele falou, porra, isso aqui eu morri, né?'' Ela organizou todas as <risos> coisas pra vender, pra fazer qualquer coisa. Daí que foi surgindo as ideias, tipo... Já
0: teve um lapso. Gente.
3: É, o autor morreu, o que que acontece com, com a viúva dele? E aí é Stephen King, né? Maluquice. Tá bem bacana, eu tô ali pendendo pras quatro estrelas. No começo eu tava pendendo pras cinco estrelas, porque quem conhece a escrita do King sabe que ele sabe escrever luto assim como ninguém. né Só que aí começou as partes mais fantásticas e o King não sabe usar alegoria. É sempre real (risos) pra ele, sabe? Então, tipo, se ele fala que existe uma piscina de ideias onde o autor vai pegar ideias, existe realmente uma piscina (risos) onde ele vai pegar ideias sabe então tipo uhum. algumas coisas assim vai vai decaindo um pouco o livro, mas não tira o brilho das outras coisas do livro e e até isso essa coisa mais literal que tá no livro tá sendo usado de uma forma bacana. Eu tô tendendo ali entre 4, quatro, 4,5, quatro não sei se vai recuperar a meia estrela para ir para o 5 que eu tava dando. Quanto é falta
0: para você acabar o livro? Falta
3: 80%, no
1: audiobook né que eu ouço. O audiobook
0: Falta, não,
3: você
1: já leu 80%. Isso, isso. falta 20%. Mais tempo que eu não leio King, eu acho que eu dei uma enjoada. Eu já li, ó, tenho tudo isso aqui do King, ó. Aqui, ó. Aí eu dei
0: uma traumatizada.
1: Eu, já, li uns, já li uns 30 livros dele, aí eu só leio um por ano agora e tal. Mas esse eu gosto gente. Eu acho que eu li 30, acho que esse aqui é meu
3: é 31 primeiro, talvez. 31 primeiro, ou 32 Caramba! Também. É que eu tô lendo tipo em ordem cronológica, só que aí uhum. quando vai lançar alguma coisa eu, eu pulo pra aquele livro lá pra ler antes. Uhum. Mas é isso, basicamente. É, eu
2: sou bem fraquinho de King também, assim.
0: Ah, ele é pesado. É uma favorita, meu favorito, então
3: não. eu sou suspeito uhum. pra falar dele. <risos>
0: Então, nós finalizamos o episódio aqui. Digam lá, gente, o que vocês estão achando, então, de acompanhar a gente no YouTube. Quero muito ver o feedback de vocês. No último que a gente lançou, teve bastante feedback, né? O que vocês acharam? Bastante gente lá deixou seu comentário, teve bastante visualização também. Acho que o pessoal tá gostando, mas é sempre muito importante a gente receber o feedback de vocês, seja aonde for, seja no YouTube, seja nas nossas redes. Então, a gente tem lá Instagram, Facebook, a gente tem Twitter, a gente tá presente em tudo quanto é lugar, gente e ficamos por aqui então até o próximo episódio tai Char, povo do dragão